0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Corona-Impfungen sind jetzt für viele die große Hoffnung. Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität. Mehrere Impfzentren stehen schon, der Impfstoff soll auch bald kommen. Doch eines fehlt, das medizinische Personal. Schon in wenigen Tagen könnte es losgehen mit den Corona-Impfungen in Hessen. Doch in den Impfzentren werden noch Tausende Mitarbeiter gesucht. Während sich immer mehr Ärzte melden, fehlt es vor allem an Fachpersonal, das die Spritzen setzen soll. HR-Inforeporter Volker Siefert hat dazu recherchiert. Vor dieser Sendung haben wir ihn gefragt: Die Massenimpfung ist eine Mammutaufgabe über viele Monate. Haben wir dafür überhaupt genug Personal?
0: Wenn die Impfzentren mal richtig brummen sollen, also ausgelastet sind und mehr als 1000 Menschen am Tag durchschleusen sollen, dann haben wir noch nicht genug Mitarbeiter in den Zentren. Es wird überall noch gesucht. Aber bei den Ärzten gibt es einen ersten Erfolg zu melden. Die Landesärztekammer hatte ja Anfang Dezember einen Aufruf unter Ruheständlern oder Ärzten, die ihren Beruf gerade nicht ausüben, gemacht. Und da haben sich immerhin 1.000 von 3.500 Ärzten gemeldet, die gesagt haben, ich kann mir vorstellen, mitzumachen bei einem Impfzentrum.
1: Das klingt gut, aber die Ärzte setzen ja nicht die Spritzen, sondern beraten oder behandeln die Menschen in den Impfzentren, zum Beispiel, wenn jemand eine allergische Reaktion auf die Impfung haben sollte. Das Impfen selbst übernehmen ja die medizinischen Fachangestellten. Wie sieht es da aus?
0: Nicht so rosig. Die Ärztekammer hatte gleichzeitig aufgerufen, dass sich medizinische Fachangestellte, wir kennen die mehr, unter dem Begriff Arzthelferinnen, melden sollen. Da haben sich aber nur ganz wenige gemeldet. Da fehlt es also noch wie richtig an Mitarbeiterinnen. Das liegt wohl daran, dass dass die Ärzte zwar gezielt angeschrieben werden konnten, deren Daten sind in der Kartei der Landesärztekammer, aber das gilt zum Beispiel für eine Arzthelferin im Ruhestand nicht. Da will man also noch weiter werben und freiwillige Helferinnen suchen, die eben bereit sind, auch die Spritzen aufzuziehen und zu injizieren.
1: Jetzt klingt freiwillige Helfer so nach Ehrenamt. Ist das wirklich so oder wird diese Arbeit auch entsprechend bezahlt?
0: Es ist nicht ehrenamtlich, auch wenn es freiwillig ist. Das Land Hessen stellt Geld zur Verfügung. Bei Ärzten sind es 120 Euro brutto die Stunde. Dieser Satz wurde übrigens nach dem Durchschnittsverdienst eines niedergelassenen Arztes mit eigener Praxis berechnet. Bei Helferinnen sind es 50 Euro pro Stunde die allerdings versteuert werden müssen, also brutto. Die Impfzentren müssen allerdings von 7 bis 22 Uhr betrieben werden. Und das sieben Tage die Woche. Es das heißt also, nicht gerade familienfreundliche Arbeitszeiten, Schichtbetrieb, Wochenenddienst inklusive. Dazu sollte man dann schon bereit sein.
1: Die Corona-Impfzentren in Hessen suchen weiter dringend medizinisches Personal. Infos dazu hatte Volker Siefert. Nicht nur die Impfzentren, vor allem auch die Altenpflegeheime klagen über Personalmangel. Und das schon seit Jahren, lange noch vor Corona. Durch die Pandemie hat sich der Pflegenotstand noch einmal verschärft. Kein noch so kleines Altenpflegeheim kann mit nur einer Pflegekraft funktionieren oder überleben. Auch nicht das Seniorenheimhaus Waldblick in Marburg. Dort hat in den letzten Tagen der Baum gebrannt, so das Zitat eines Mitbegründers des Heims. Welche Szenen sich dort abgespielt haben und wie die Heimbewohner jetzt aktuell versorgt werden, darüber hat High-Inforeporterin Eva Rösler vor Ort mit den Verantwortlichen gesprochen.
2: Knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, Verwaltung und in der Küche. So gut wie alle sind sie in Corona-Quarantäne. Eine Pflegekraft hat versucht, die mehr als 40 ebenfalls infizierten Bewohnerinnen und Bewohner und auch die restlichen Heiminsassen zu versorgen. Aussichtslos. Wie die Situation noch bis gestern im Haus Waldblick war, beschreibt Florian Herrmann. Er leitet ebenfalls ein Altenheim in Marburg und hat gestern unter anderem mit einigen seiner Pflegefachkräfte die Spätschicht im Haus Waldblick gestemmt. Er hat schon viel gesehen, aber so etwas noch nicht.
3: Ähm, nee, tut mir leid. Also diese Form der Unterversorgung hört man eigentlich nur noch aus Skandalberichten aus Pflegeheimen. Essen anreichen, Flüssigkeit zuführen. Betten lagern, mobilisieren. Also, dass jemand äh, tagelang hier tot im Bett lag, kann ich nicht bestätigen. Dem ist auch nicht so gewesen. Also, sicherlich lag der ein oder andere in seinen Experimenten. Es kommt hier und da immer vor, auch ohne Corona-Pandemie, außer Frage. Nur sicherlich nicht in dieser Häufigkeit.
2: Heimleiter Steffen Bohl beschreibt die Situation ähnlich. Die Verzweiflung der vergangenen Tage ist ihm auch heute noch anzumerken.
4: Wir können die Bewohner dann absolut nicht mehr versorgen. Ne? Als ich laut gerufen habe, sehr laut gerufen habe, ist die Hilfe dann gekommen.
2: Laut gerufen hat er gemeinsam mit Hermann und dem Mitbegründer des Hauswaldblick, Bernd Combe. Als Combe vor mehr als 30 Jahren das Heim gegründet hat, hätte selbst er als scharfer Kritiker des Gesundheitssystems sich so eine Situation nicht vorstellen können und erhebt schwere Vorwürfe. Boah,
3: Untätigkeit. Dem Kreis bzw. dem Gesundheitsamt war seit meines Wissens ca. zehn Tagen bekannt, dass in diesem Haus der Baum brennt. Weil das Gesundheitsamt hat vor zehn Tagen zwölf oder 15 Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Fertig. Wenn ein Gesundheitsamt aus so einer kleinen Einrichtung 15 Mitarbeiter in Quarantäne steckt, dann erwarte ich, dass kompetente Menschen in diesem Gesundheitsamt wissen, was dann in diesem Haus los ist nämlich da entsteht eine Unterversorgung.
2: Das Regierungspräsidium Gießen und der Landkreis Marburg-Biedenkopf haben gestern noch eine Pflegetaskforce ins Heim geschickt und heute haben sich viele freiwillige Helfer gefunden. Die Grundversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner ist also gesichert. Kombis Vorwurf an das zuständige Gesundheitsamt scheint jedoch zu verhallen. Auf Nachfrage antwortet Kirstin Fründ. Landrätin im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Also das kann man gar nicht so sagen, dass es abzusehen war, weil wir selber nie sagen können, wie entwickelt sich ein Ausbruchsgeschehen. Als wir mitbekommen haben, dass sich dort das Ausbruchsgeschehen dynamischer entwickelt, haben wir sofort reagiert und haben dann auch das auf die Beine gestellt, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben. Die Grundversorgung der Menschen in Hauswaldblick ist bis Anfang kommender Woche gesichert. Das sind einige wenige Tage. Der Landkreis bemüht sich nun noch intensiver um weitere Pflegekräfte. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis das eigentliche Personal wieder aus der Quarantäne zurück bei der Arbeit ist. Und dann geht im Zweifelsfall alles wieder von vorne los. Dann brennt in ein paar Wochen wieder der Baum. So wie es Combe ausgedrückt hat. Und dann war vielleicht die Not- und Soforthilfe der letzten Tage
1: nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nach einem massiven Corona-Ausbruch in einem alten Pflegeheim in Marburg hat sich dort die Lage offenbar stabilisiert, zumindest zeitweise. Infos dazu hatte Eva-Maria Rössler. Die Corona-Zahlen ändern sich schnell. Wer wissen will, wie schlimm die Situation im eigenen Kreis ist, der schaut auf die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Das Robert-Koch-Institut berechnet diesen Wert täglich für alle Kreise in Hessen und stellt diese Zahlen in einer Überblickskarte dar. Dumm nur, dass die Werte des RKI oft gar nicht stimmen. Woran das liegt, berichtet unser Reporter Jan Eggers.
4: Johanna Habart aus Bürstadt wunderte sich. Beim Blick in ihre Lokalzeitung war der 32-Jährigen die Corona-Übersichtskarte für Hessen aufgefallen. Die Zahlen, die sie dort für den Kreis Bergstraße fand, waren eindeutig zu niedrig.
5: Da ist mir dann aufgefallen, dass das einfach nicht übereinstimmt mit den Zahlen vom Kreis. Da haben wir sehr übersichtlich die Homepage. Mit den aktuellen Zahlen auch aufgeschlüsselt auf einzelne Orte. Und äh, da hat es einfach nicht mehr gestimmt.
4: Tatsächlich, die Inzidenzen, die das Robert-Koch-Institut für den Kreis Bergstraße meldete, lagen im November deutlich zu niedrig, um bis zu 43 Prozent. Das zeigt eine Datenanalyse des hessischen Rundfunks. Übrigens, auch der HR nutzt die Zahlen des RKI und bekommt dazu eben immer wieder Nachfragen, wie die von Johanna Harbert.
5: Nee, Das ist halt einfach verwirrend. Ich habe mich schon eher auf die Zahlen vom Kreis verlassen, weil ich denke, die haben es ja einfach direkter den Weg. Aber es ist natürlich verwirrend, dann wo man dann auch überlegt, welche anderen Kreise stimmen jetzt auch nicht.
4: Und das sind einige. Die Datenanalyse zeigt, auch wenn die meisten Zahlen die richtige Größenordnung haben, meldete das RKI für einige Kreise durchgängig zu niedrige Inzidenzen. Der lahn kreis nag im November fast durchgängig zwischen 10 und 20 Prozent zu niedrig, einmal sogar um 39 Prozent. In Wiesbaden traten Mitte-November-Abweichungen von 30 bis 40 Prozent auf. Die Gesundheitsamtschefin Dr. Kaschlin Butt in Wiesbaden begründet das unter anderem mit der hohen Arbeitsbelastung.
2: Also im Wesentlichen ist es so, dass wir, wenn die Zahlen halt sehr, sehr hoch sind und wir sehr viele Meldungen bekommen, nicht immer unbedingt es schaffen, die Zahlen an dem Tag auch weiter zu melden. Und dadurch kommt es dann zu einem Verzug und eben den Abweichungen. Zum einen hatten wir vor zwei Wochen eben noch sehr, sehr hohe Neuinfektionszahlen. Wir haben zusätzlich noch Personal aufgestockt, dass wir das auch wieder besser bearbeiten können. Und manchmal gibt es dann auch halt zwischendrin noch technische Probleme.
4: Eines dieser Probleme liegen gebliebene Faxe. Die Meldungen über neue Corona-Fälle kommen per Mail, per Telefon oder eben per Fax beim Gesundheitsamt an. Bis das Amt sie in das Computersystem des Robert-Koch-Instituts eingetragen hat, können ein paar Tage vergehen. Die Folgen, die Daten des RKI sind nicht aktuell. Und je größer die Verzögerung, desto falscher die Inzidenzwerte was letztlich daran liegt, dass die Gesundheitsämter mit veralteter Technik arbeiten müssen.
2: Aktuell ist es noch so, in Wiesbaden auch. Wir hoffen halt, dass wir auch umstellen können dann auf das digitale System, dass das direkt darüber auch bei uns ankommt.
4: Um es klar zu sagen, die Gesamtzahlen der Corona-Fälle, die stimmen. So können die Gesundheitsämter auf ihren eigenen Seiten halbwegs richtige Werte angeben, nach denen dann beispielsweise auch über Ausgangssperren im jeweiligen Kreis entschieden wird. Aber die Verwirrung beim Blick auf die offiziellen Zahlen des RKI wird Bürgerinnen und Bürger wohl noch eine ganze Weile begleiten.
1: Die Corona-Inzidenzzahlen sind für viele hessische Kreise zu niedrig. Warum die Zahlen des RKI nicht immer korrekt sind, darüber informierte uns Jan Eggers. Die größte Großschanze der Welt und noch viele andere Highlights bietet das hessische Skigebiet Willingen. Jetzt aber kommt noch eine weitere rekordverdächtige Attraktion dazu, nämlich die längste freihängende Fußgängerbrücke der Welt, der Skywalk. 660 Meter lang, rund 100 Meter über dem Boden. Die Kosten dafür liegen bei mindestens 4 Millionen Euro. Thomas Korte mit den Einzelheiten.
3: Sie ist befestigt an zwei sehr großen und strapazierfähigen Seilen. Da wird die Brücke eingehangen und ist dann freitragend. Also es gibt keine Stützfundamente, sie wird zwischenzeitlich nicht abgespannt, sondern trägt sich über 660 Meter über das Stricktal, wo die Leute dann die Möglichkeit haben, vom Willinger Edelsberg auf den benachbarten Musenberg zu laufen und haben in 100 Meter Höhen atemberaubendes Erlebnis.
5: Direkt neben der Mühlenkopfschanze ergänzt Arndt Brüne von der Willinger Betreibergesellschaft. Nun ist der Höhenunterschied von der Schanze bis hinunter zum Auslauf eine ganz andere Sache. Aber so mutig
3: die Adler auf ihren Sprung schieren, so aufregend wird das für Besucher der Saalbrücke sein. Wir haben auf dem Boden Gitterroste, sodass man permanent nach unten schauen kann. Und 100 Meter ist schon äh, ja, eine Nervenkitzel ist dabei. Und wenn man Höhenangst hat, das muss man auch erstmal bezwungen kriegen.
5: Diese freihängende Seilbrücke wird zwar nur an zwei Stellen verankert, ist aber
3: in puncto Sicherheit absolut verlässlich. Auch das Laufen auf der Brücke. Durch Zufall kann da kein Mensch rausrutschen. Diese Brücken werden gar nicht mehr anders gebaut. Also es ist nicht so, dass man da einen Handlauf hat und zufällig drüber rutschen kann, sondern sind äußerst sicher, auch bei Sturm, bei Wind, bei Schnee, also zu allen Jahreszeiten, kann da nichts passieren.
5: Solche Konstruktionen sind in den Alpen nicht außergewöhnlich, wohl aber in diesen Breiten. Zurzeit laufen daher die Untersuchungen zur Beschaffenheit des Untergrundes, sollen Bohrungen klären, ob die Fundamente für die massiven Verankerungen die Kräfte aushalten können. Nochmals
3: Arndt Brüne. Das sind geologische Gutachten, dass man erstmal guckt, was befindet sich unter uns. Und dass wir wissen, das Gestein, was diese Brücke hält, das ist erstmal 15 Millionen Jahre alt, ist schiefer und da ist nichts dazwischen, was den Bau der Brücke verzögern könnte, sodass das sei permanent gut befestigt ist, in der entsprechenden Tiefe.
5: Für Willingen als Ferien- und Erlebnisort wäre der Skywalk eine gute Ergänzung der bestehenden Angebote. Das ist ein Superlativ, wie die Mühlenkopfschanze ja auch und wird neue Gruppen auch anziehen, die eben auch dieses Interesse haben, die das vielleicht von woanders schon kennen. Die kommen dann auch mal ins Sauerland und gucken sich das Ganze mal bei uns an. Und dann werden sie auch sehen, dass Willingen neben der Brücke auch noch viele, viele, viele andere Attraktionen hat. Darum erwartet Tourismuschef Norbert Lopata auch ein deutliches Mehr an Gästen. 200.000 jährlich, zusätzlich zu den schon 350.000 Übernachtungs- und weiteren vielen Tagesgästen sei fast sicher. Die Brücke ergänzt ja auch das Wander Wegenetz sehr gut. Da wird sich etliches tun und ich glaube, das Konzept wird super gut aufgehen für Willingen. Doch es braucht noch eine Weile, bis alle Dinge geprüft sind und die Baugenehmigungen erteilt werden. Schön wäre ja eine Eröffnung im kommenden Jahr bereits, aber das wollen alle in Ruhe abwarten.
1: Thomas Korte über die längste freihängende Fußgängerbrücke der Welt. Die wird zurzeit im nordhessischen Willingen gebaut. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.